0: Liksom många andra över hela världen blev jag sittande 6 januari i år med telefonen i hand och följde det angrepp på amerikanska kongressen som iscensattes av de som ansåg att dåvarande president Trump utsatts för en statskupp och snuvats på valsegen i presidentvalet. För varje rapport som kom under eftermiddagen blev klumpen i magen större och större jag hade sett prognoser som förvisso gjorde gällande att det fanns risk för våldsamheter och kravaller under den utlovade demonstrationen den här dagen. Men jag trodde inte direkt att det skulle innebära något mer än enskilda våldsutbrott, motreaktioner och upprörda uttalanden i ett antal tv-kanaler. Men när en stor grupp våldsamma demonstranter tog sig in i kapitolium minns jag att jag sa till min fru att det var en tidsfråga innan någon skulle dödas. Och sen kom rapporter att en av upploppsmakarna hade skjutits. Eftersom vi lever i ett informationssamhälle dröjde inte heller länge innan videon från skjutningen fanns att se på Twitter och andra plattformar. Många var de som ställde sig frågan hur det här kunde ske. Hur kunde en stor upprörd grupp som var en blandning av frihetliga, högerextrema och konspirationstroende element som planerat den här dagen mer eller mindre helt öppet tar sig in i det som borde vara en av USAs mest välskyddade myndighetsbyggnader. Efter upploppet och dödsskjutningen fanns det ett ord läppar alla världen över. Som förvisso varit uppe i diskussion tidigare. Men som mest fördes av de redan intresserade. QAnon. Den löst sammanhållna rörelsen anammade Trump när han tillträdde som president i januari 2017. Och han anammade dem och deras budskap i sin tur. Ett budskap fyllt av mer eller mindre vansinniga konspirationsteorier som byggde på bland annat gamla antisemitiska föreställningar om en dold maktelit som drack kristna barns blod. Samt idén om att sataniska kulter utnyttjade och offrade barn. Men det fanns också lite nyare material i den här tankesfären där det odlades en bild av att draperiet snart skulle dras åt sidan av Trump och hans stödtrupper och den liberala konspirationen, den så kallade Deep State, skulle dras ut i dagsljuset och förgöras. Från att ha varit utpekade och utskrattade fastnade skrattet i halsen allt mer. Ju närmare vi kom presidentvalet och så är det mera installationen av nuvarande president Joe Biden. Orkestrerade smutskastningskampanjer, ren djävulskap och våldsdåd präglade valrörelsen under 2020. Och efter det våldsamma upploppet 6 januari ställdes den absurda men seriösa frågan om man ens vågade ha en offentlig installation av Biden. Innan händelserna 6 januari var det flera lyssnare som hörde av sig och frågade om inte jag skulle göra ett program om QAnon. Men jag tvekade in i det längsta. Mest för att jag tyckte att det var en sån förbannat dum konspirationsteori. Papperstunn och bara Rakt av idiotisk. Ungefär som jag kände inför Chemtrails för drygt tio år sedan. För dum teori, för att få fotfäst i Sverige. Just det. Men efter händelserna vid Capitolium i Washington DC stod det klart att den här rörelsen behövde dra fram i ljuset och exponeras. Så det är dags att ni tar fram er absolut mest massiva foliemössa, dra på er glasögon från Daylive och ta en rejäl dos med röda piller från Matrix. För jag heter C.O. Åkerberg och ni ska vara välkomna till den här statskuppen som är kvalificerat hemligt. Denna gång om QAnon och attacken mot amerikanska kongressen 6 januari 2021.
1: And breaking news tonight, the deadly siege on Congress as an angry pro-Trump mob storms the U.S. Capitol. We've seen shocking images of chaos, rioters rushing past barricades and police up the Capitol steps. But his rally here in Tampa, Florida last night was about more than just Trump. It was also a coming out party of sorts for a conspiracy theory that's been popular among Trump fans for a while now. It's called Q. This thing used to only exist in dark corners of the internet. Now it's a t-shirt and the kind of thing you hear every time you go places where Trump has gathered crowds.
2: Let's be clear about what happened in this chamber today. Invaders came in for the first time since the war of 1812. They desecrated these halls and this chamber and practically every inch of ground where we work. And for the most part, they walked in here free. A lot of them walked out free. And there wasn't a person watching at home who didn't know why that was because of the way that they look.
1: Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. All right, sit down. We don't have much time. Huh? Tom Hanks and Oprah are just two at the very top of an elite group of people who control everything we see and do. They feed upon children in order to maintain their elite status and that isn't the worst of it. Do you know what pedophilia is? Here, let me show you. Dad.
0: För att kunna prata om QAnon och de grundvalar som den här konspirationstron vilar på behöver vi ta oss bakåt i tiden och titta på hur den här rörelsen uppstod ur det numera ökända bildforumet 4chan och hur den plattformen utvecklades. 4chan började sitt liv som ett bildforum skötsat 2003 av den då 15-årige Christopher Poole, som fokuserade på manga-serier och som hade som filosofi att forumet skulle vara mer eller mindre helt omodererat och helt osensurerat.
2: No, because identity is not real names. I mean, okay. I think it is about having an identity or some, maybe some amount of, of um accountability within a community mm -hmm. and you can even have accountability in an anonymous community i mean 4chan is i believe the most accountable place on the web because if you look at if you're an outsider to 4chan i mean you know so there are no no structural barriers to using a site like 4chan anybody can come in and enter it and, and use it uh and, and yet you can't because you know in lieu of these kind of structural barriers the community has erected these kind of socio-cultural barriers to to understand you know to understand the community to to the language
0: till en början var Forsken som många andra plattformar. En djungel av olika subkulturer och för en oinsatte med ett helt eget språk. Men något hos Forsken tilltalade en allt större publik och interna skämt som användes i forumet spreds till resten av världen. Det blev en del av meme online. Allt från harmlösa memes som fenomenet med lolcats via den mer utmanande Peter Bear karaktären till direkta aktioner mot Scientology-kyrkan via det numera välkända Anonymous-kollektivet. Men ju längre tiden gick, desto mer började 4chan inta en kraftig gir in i det som idag skulle kallas för allt höger. Formet blev mer och mer känt för grovt rasistiska, misogyna och auktoritära toner. Från att ha levt ett förhållandevis undanskymt liv för den stora allmänheten så blir fenomenet 4chan allt mer spritt och sajten blir nu synonymt med rasism, antisemitism och sexism.
2: 4chan and 8chan are hotbeds for white nationalist terror. Terrorists who attack our mosques, our synagogues, our Walmarts. Going to these websites if you're an outsider can be kind of dizzying. The look of it resembles the internet of more than a decade ago. Under det amerikanska presidentvalet 2016
0: kom 4chan att spela en roll i den kraftigt polariserade debatten. Du som lyssnar kanske kommer ihåg meme-karaktären the Frog som kommer att bli synonymt med den amerikanska extremhögen. Och kanske kommer du också ihåg det falska ryktet om att Hillary Clinton tillhörde ett hemligt sällskap som utnyttjade och offrade barn. Båda dessa, Pepper the Frog och ryktet om Clinton, kom från och utvecklades på 4 chan Och även om det låter helt vansinnigt så var det ett antal individer som tog dessa knäppa konspirationsteorier på allvar. Så till en milda grad att en beväpnad man dök upp på en pizzeria i Washington DC och krävde att få se var de höll barn gömda. Allt enligt den här typen av konspirationsteorier. Om du vill höra mer om den här specifika incidenten samt teorierna bakom det som kommer att bli känt som Pizzagate så passa på att lyssna på avsnitt 24 av Kvalificerat Hemligt. Länken till det avsnittet återfinns i det här avsnittets länksamling på khpodden.se Vi hoppar framåt till hösten 2017, ett drygt trekvarts år inne i Donald Trumps presidentskap. På fårkänn postas ett antal inlägg från en individ i slutet av oktober som kallar sig för Q Clearance Patriot under rubriken Calm Before the Storm. En term som anspelar på ett uttryck som president Trump använde 5 oktober samma år. They, um, vad lugnet före stormen innebar var fortsatt höll i dunkel men det hindrade inte folk från att spekulera allt mer och allt vildare. Namnet Q. Clearance Patriot anspelar på högsta säkerhetsklassningen inom amerikanska energidepartementet. Det vill säga att personen som postar under det här namnet antyder att hen har tillgång till och är godkänd för att hantera topphemlig information. Och den informationen som Q postade handlar om att tusentals mäktiga liberala individer i USA ägnar sig åt pedofili och barnoffer på olika platser i USA och utomlands. De här individerna ingår också i en skuggorganisation som kallas för Deep State. En sorts staten i staten som är den egentliga makthavaren i USA. Alla myndigheter och statliga verk ska vara styrda av den här Deep State. Och det krävdes någon rebell utifrån utanför den politiska eliten för att rensa upp i det här träsket. Allt detta var, enligt Q, på väg att avslöjas och ett ingripande från Trump-regimen var nära förestående. Ganska snart får postningarna uppmärksamhet. Dels har medlemmar på 4 men också utanför det här forumet. På andra plattformar som Youtube och Twitter. Till en början är det mestadels andra konspirationstroende som ansluter sig till det som kommer att bli känt som QAnon. Men efter årsskiftet börjar så de här teorierna som kommer från Q att uppmärksammas utanför den så att säga egna sfären. Nu dyker de upp på till exempel konspirationssajten in Infowars som drivs av Alex Jones men nämns också av Fox News-personligheten Sean Hannity och konspirationsentusiasten Roseanne Barr. Och nu går det snabbt. Från att ha varit en nischad konspirationsteori med kryptiska formuleringar börjar olika falanger att anamma dessa teorier, koppla dem till sin egen världsbild och dra slutsatser utifrån detta. Den information som Q släpper är så pass lös sammansatt så i stort sett vem som helst kan tolka in vilka slutsatser och teorier som helst. Det leder också till att allt fler ser röda trådar mellan helt okopplade händelser och skeenden. Man tar det man vill ha av postningar från Q och sen bygger man ett konspirationsmekano av delarna. Allt spretar. Alla är oeniga om exakt vad det betyder. Men den övergripande slutsatsen är klar. De barnamördande liberalerna behöver stoppas och Trump är mannen att göra det. Allt är en konspiration. Bara man är villig att gräva tillräckligt djupt. Under senats- och representanthusvalen 2018 var QAnon ständigt närvarande. Kandidater på högkanten kunde i många fall inte riktigt med att avfärda rörelsen helt med risk för att dra på sig väljares och presidentens ilska. Istället blev teorierna något som ingen etablerad explicit pratade om, men som alla visste om. Under tiden som QAnon var aktiv har massor med förutsägelser och prognoser kring vad som ska ske postats av den som påstår sig vara Q. En insats från polis eller militär, 3 november 2017. En kupp mot Biden skulle ske... 20 januari 2020. Försvarsdepartementet skulle involveras i en aktion 1 februari 2018. En bilbomb skulle detonera i London i mitten av februari 2018. Olika stora namn på anti-Trump eller de från liberala sidan som skulle avgå eller arresteras. Men inget av detta föll in. Konfronterad med att den här typen av förutsägelser inte föll in så blir svaret kort och gott att desinformation är nödvändigt i vissa lägen. Och kanske är det ett resultat av de uppenbara felaktigheterna, men allt eftersom tiden gick så blev Qs postningar än mer vaga, otydliga. Och Q gjorde inte längre lika många tvärsäkra förutsägelser. I och med det allt vagare språket och ursäktarna med desinformation blev också teorin en form av Krona så vinner jag, klave så förlorar du. Alltså klassisk konspirationstänk. Ingenting kan motbevisa konspirationen. Istället stärker motbevisbara teorin eftersom det understryker hur starkt motståndet mot citat sanningens slutcitat är. Vi var tillbaka till diskussionen om vad man egentligen kan veta och vara säker på. Än idag vet man inte vem som står bakom kontot Q. Flera försök har gjorts att analysera text från postningarna, både på 4 och på andra plattformar. Och slutsatsen är att det åtminstone är två personer som ligger bakom. Men samtidigt så spelar troligen identiteten vid det här laget mindre roll. Oavsett vem som skulle kliva fram och ta på sig ansvaret och oavsett hur mycket bevis hen skulle kunna visa upp på detta skulle kunna avfärdas som ytterligare tecken på hur djupt konspirationens tentakler sträcker sig. Konspirationsteorin har börjat leva sitt eget liv. Redan innan han vunnit republikanska nomineringen till presidentvalet 2016 på Trump, en person som inte såg sig för god för att legera sig med konspirationsteorier. Under sin valkampanj deltog till exempel Trump i Alex Jones program Infowars, ett format som var en salig blandning av konspirationsteorier och högerextrema idéer.
1: I just want to finish by saying your reputation's amazing. I will not let you down. You will be väldigt, väldigt uh, impressed, I hope. And I think we'll I remember De idéer
0: som QR rörelsen senare spred adresseras aldrig direkt av Trump. Men på direkt fråga om rörelsen vill han hellre fokusera på att de var patrioter eller att de var emot pedofili. Theory,
2: it is this belief that you are secretly saving the world from this satanic cult of pedophiles and cannibals. Does that sound like something you are behind
1: or... well, I haven't I haven't heard that but uh, is that supposed to be a bad thing or a good thing? I mean, you know. If uh, if I can help save the world from problems, um Samtidigt
0: så spred Dock Trump via sitt twitterkonto upprepar gånger de konspirationsteorier som QAnon stod för. Han tog till exempel även emot Michael William LeBron i Vita huset. En konspirationsteoretiker som bland annat var ett namn inom hela den här rörelsen. Ju närmare USA kom presidentvalet 2020 desto mer synliga blev QAnon i debatten. Och eh, även om de flesta av dem som noterade närvaron trodde tog dem för att vara lätt hysteriska foliehattar gick det inte att komma ifrån att deras idéer hade sipprat in i den amerikanska mainstreamen och bland rösthungriga politiker. Inför valet 2020 diskuterades det vilken påverkan rörelsen kunde ha för Trumps chanser att bli återvald både ur ett positivt och ett negativt perspektiv. De lite mer fanatiska elementen såg framför sig att Trump antingen skulle vinna en jordskredseger eller skulle till slut arrestera ledande demokrater för att, så att säga, rädda republiken från de sataniska barnamördarna och ta valet senare med riktiga, icke-barnamördande kandidater. Men, som vi nu vet, hände ju ingenting av det här. Istället var det Joseph Robinette Biden som blev USAs 46 president med drygt 51,3 av rösterna.
1: The Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada, putting him over the 270 electoral votes he needs to become the 46th President of the United States.
2: Trump... För
0: vissa inom Qura blev det här ett uppvaknande. Man var desillusionerad och såg valet som spiken i kistan för dessa teorier. Andra tog förlusten med lugn och såg framför sig att Trump aldrig någonsin skulle lämna Vita huset. Istället var detta bara startskottet för den storm som skulle drabba de sataniska barnmördarna. Strax efter att valet genomfördes, 3 november 2020, så samlades ett tusental Trump-anhängare i Washington DC för att demonstrera mot resultatet. Demonstrationen kallades bland annat för The Million Maga March och budskapet var tydligt. Man hade tagit en given seger för Trump och gett den till Biden. Och återigen var det de sataniska barnamördarna och Deep State, alltså den hemliga liten som styr USA, som var bakom. Detta följdes upp 12 december med en ny demonstration, återigen i Washington DC. Samma typ av deltagare, samma typ av budskap denna gången också. Och även om det var hårda tongångar och quasi-militär stil på de som deltog samt en del våldshändelser, så var det ingenting som ledde till att man från officiellt håll upplevde några varningsklockor för vad som komma skulle. När presidentvalresultatet stod klart för media och allmänheten, var det desto mindre klart för Trump-läget. Eller åtminstone gav man sken av att det var oklart. Eller man skulle kunna säga att de snarare gav sken av en glasklar vinst för Trump- och att de önskefulla demokraterna hade fuskat sig till vinsten. Trumps återvalskampanj försöker med alla tillbud stående medel- att sätta stopp för godkännandet av valresultatet genom en uppsjö av stämningar- på delstatsnivå men också via högsta domstolen. Totalt är det fler än 63 stämningar som lämnas in- men bara en går vidare till ett beslut till fördel för Trump- och det avslogs senare av delstaten Pennsylvanias högsta domstol. Istället kallas stämningarna för grundlösa och slarviga och de avskrivs i de flesta fallen utan närmare behandling. Men trots dessa motgångar eldar Trump på sina anhängare via direkta tal men framförallt via sitt konto på Twitter. Ju längre presidenten hävdade att han utsatts för en form av statskupp eller valfusk höjdes också röster för att han spelade ett farligt spel och att detta kunde leda till att anhängare tolkar ut som våldsuppmaningar. Med tanke på att det inte fanns några bevis för medvetet fusk överhuvudtaget så var det bedömare som ansåg att påståendena om valfusk inte bara riskerar att våldsdåd skulle utföras. Dessutom kunde detta underminera tron på det demokratiska systemet. Det här avfärdas som förlorar snack av Trump-läget och hans anhängare. Istället blev det ytterligare bränsle till en brasa som underblåsats av presidenten och hans följer. Nu var budskapet att USAs själva skäl var i far och det var upp till enskilda patrioter att rädda landet. Under december 2020 provtryckte Trump möjligheter internt inom sin administration att sätta stopp för Bidens presidentskap genom att antingen åberopa undantagstillstånd och utlysa nyval eller tillsätta en särskild utredare för att hitta bevis på valfusk. Ingen av åtgärderna genomförs. Normalt sett inom amerikansk politik samlas kongressen efter juluppehållet var fjärde år för att godkänna resultatet från presidentvalet via elektorskollegiet. Ett sista steg inför installationen som egentligen är ceremoniellt. Denna gång så var samlingen bestämd till 6 januari. Inför det här godkännandet hade Trump felaktigt påstått att vicepresident Mike Pence kunde sätta stopp för godkännandet av Joe Biden. Och det var också något som han påstod på morgonen den 6 januari. För det var inte bara kongressen som hade samling det här datumet. Redan efter demonstrationen 12 december pratar man i pro-Trump-kretsar om att ytterligare en demonstration, the big one, ska ske strax efter årsskiftet. Datumet är satt till 6 januari och återigen är det i Washington DC som demonstrationen ska hållas. Till en början planeras demonstrationen av en organisation som kallas för Women for America First. Men ganska snart när det står klart att Trump ska tala vid demonstrationen tas planeringen över Vita huset och diskussioner förs hur man ska lägga upp dagen. Ursprungligen är planen att man ska hålla sig på den plats man blivit anvisad. Men det beslutas istället att man ska uppmana demonstranterna att gå mot kapitolium där kongressen samlats innan de röstar om presidentvalresultatet. Inför den 6 januari pågår ett febrilt arbete med möten Fysiska såväl som online, kampanjträffar samt insamlingar för att försöka locka Trump-anhängare till Washington D.C. Och det är inte bara bekymrade anhängare som dras till väntet. Till demonstrationen lockas både våldsbenägna högerextremister och miliser likväl som QAnon-anhängare. Som inte helt sällan också tillhör någon av de två förstnämnda kategorierna. Så här i efterhand med facit i hand står det klart att den 6 januari var en dag som var upplagd för kaos, våld och krig. Mitt i centrala Washington DC ligger det så kallade National Mall. Ett stort parkområde som insluter en stor mängd av USAs politiska funktioner och monument. Här finns Vita huset, Lincoln Memorial, Washington Monumentet, Smithsonian Museet samt Kapitolium hemvisten för USAs kongress. Om du skulle ställa dig på kullen där Washton-monumentet återfinns har du utsikt västerut mot Lincoln Memorial med den stora vattenspegeln precis utanför. Vänder du dig istället österut så ser du Capitolium och dess massiva vita kupol. Och slutligen, om du tittar rakt norrut så kan du se Vita huset. Och halvvägs mellan Washton-monumentet och Vita huset återfinns det ellips. En stor oval gräsyta. Det hör inte till ovanligheten att warstomborna samlas här på helgerna för att spela fotboll och andra sporter eller köra en picknick. På förmiddagen den 6 januari 2021 är det Lipsfylld. Inte med fikande warstombor utan med amerikanska flaggor banderoller med budskap som Stop the Steel och Trump 2020. I folkhavet syns också QAnon och sydstatsflaggor. Talarna avlöser varandra, men budskapet till de tusentals som är samlade är detsamma. Presidentvalet var en konspiration för att fälla Trump, många republikaner är syltryggar, demokraterna är onda konspiratörer och det är bara de närvarande som kan garantera att republiken förblir fri genom direkt handlande om så krävs.
1: trial by combat.
0: Språkbruket från talarna fokuserar på liknelser med våld, strid och krig. Allt för att försvara USAs konstitution mot de utmålade konspiratörerna. Strax innan tolv är det så dags för Trump att äntra scenen. En president som då bara hade två veckor kvar av sitt presidentämbete. Men för dem som lyssnar finns det inget som helst tecken på att presidenten tänker ge upp eller ens släppa taget om det här ämbetet. Istället är fokus på konspirationen mot honom, på det påstådda valfusket och på att vicepresident Mike Pence fortfarande kan sätta stopp för omröstning i kongressen samma dag. Och Trump uppmanar de närvarande att gå mot kongressen och stötta de republikaner som tänker sätta stopp för valet av Joe Biden. Trump utmålade också i sitt tal en mörk framtid om Biden skulle tilldelas presidentskapet. USA skulle då ha en illegitim president och det kunde bara inte få hända. Presidenten säger då i det läget att vi kommer slåss som besatta och om du inte slåss kommer du inte ha kvar ditt land. De här orden kom senare efter upploppet att utmana av pro Trump rörelsen, bara som liknelser och symbolik. Absolut inte uppmaning till våldsamheten. Men för de närvarande tycktes budskapet stå klart. Sätt stopp för omröstningen i kongressen med alla till stående medel. Redan innan Trumps tal är klart efter drygt 80 minuter så har en stor grupp människor samlats vid Kapitolium. Några av dem har redan börjat slåss med polisen och fler är på väg. Stämningen är hetsk från start. Utanför Kapitolium har polisen förberett sig för att demonstranterna ska dyka upp. Men förväntan från polismyndigheten är att det inte ska vara allt för många och inte allt för våldsamma. Det här antagandet visar sig vara något som kommer att styra händelseförloppet från start. För som sagt, redan innan Trump var klar med sitt tal vid 12 minuter över ett så har redan grupperingar från bland annat högerextrema Proud Boys börjat slåss med polisen utanför Kapitolium. 12.53 är första genombrytningen på västra sidan ett faktum och demonstranter strömmar genom de öppna barrikaderna och är nu utanför portarna till kongressen. Samtidigt in i kapitolium går senatorerna och vicepresident Mike Pence till kammaren för omröstningen. Pence släpper också ett uttalande där han deklarerar att han på intet sätt kan ingripa mot omröstningen för att säkerställa övergången till USAs fyrtiosjätte president. Kongressens polischef, Stephen Sand föreslår att man ska utropa ett nödläge och att man ska tillkalla Nationalgadet omgående. Av olika anledningar drar själva begäran ut på tiden och Sand ringer upprepade gånger mellan klockan ett och två för att försöka få igenom den här begäran samtidigt en bit bort från kongressen gör polisens bombskydd två insatser där man har hittat rörbomber utanför både republikanernas och demokraternas partihuvudkontor.
2: En explosiv device has been located at the the headquarters of the Republican National Committee. That explosive device var real, was detonated by a bomb squad and harmed no one. The Democratic National Committee headquarters have now been evacuated subsequently.
0: Än idag vet man inte identiteten på den person som placerade ut de här bomberna trots att man har övervakningsbilder på en misstänkt man. 1326 beordrar säkerhetsansvariga för kongressen att två byggnader inom Kapitolium ska utrymmas av säkerhetsskäl. Samtidigt har ett stort antal demonstranter, efter att Trump talat klart, nu börjar att gå den drygt två kilometer långa vägen mot Kapitolium- på Pennsylvania Avenue. Utanför byggnaden pågår upploppet med full kraft- och de fåtal poliser på plats trycks konstant tillbaka av folkmassan- som också växer allt eftersom. Samtidigt inne i senatens kammare- talar majoritetsledaren Mitch McConnell till de närvarande och slår fast att man inte kan rösta mot Bidens presidentskap. Det är att skicka USA:s demokrati in i en dödsspiral.
2: If an election were overturned by mere allegations from the losing side, our democracy would enter a death spiral. We'd never see the whole nation except an election again. Every four years would be a scramble for power at any cost.
0: 1349. Polischef Stephen Sund ringer upp befälhavaren för Washington D.C.'s nationalgarde generalmajor William Walker och ber om omedelbar förstärkning. Walker förbereder trupperna för förflyttning men först behöver han ett godkännande från armen centralt ifrån. Men det kommer att dröja mer än en timme innan godkännandet skulle komma. Och trots att kravallerna bara börjat så sprids redan desinformation från pro-Trump håll. Det heter att det är Black Lives Matter eller antifascistiska aktivister som provocerar fram upploppet utanför Kapitolium. Strax innan 14 kan polisen på Kapitoliums östra sida bara se på när deras kravallstaket forceras och en mobb tar sig fram till dörrarna in till själva kongressen. 11 minuter över två tar en man vid namn Dominic Pesola sig fram till fönstren på Capitoliums västra sida och börjar slå mot dem med en kravallsköj. Fönstret går sönder och mobben kan nu ta sig in i ett av USAs viktigaste politiska rum. 14.13. Vicepresident Mike Pence förs nu ut från senatskammaren och placeras i ett kontor i närheten. I stort sett samtidigt, 14.14. 14. Först talmannen och demokraten Nancy Pelosi ut från representanthusets sal. Tillsäger. 14:16 meddelar säkerhetsansvariga att Kapitolium stängs ner. Dörrarna in till senatens kammare låses och fyra minuter efteråt påbörjar man evakueringen av de närvarande senatorerna. Under de här pågående kravallerna, intrången och det faktiska hot som råder mot de närvarande i Kapitolium twittrar president Trump följande. Mike Pence hade inte modet att göra vad som borde ha gjorts för att skydda vårt land och vår konstitution. Vilket kunde ge staterna en chans att godkänna ett korrigerat faktum. Inte det bedrägliga eller felaktiga som de ombads att tidigare godkänna. USA kräver sanningen. Utanför Capitolium reser någon en galja, Komplett med en hängsnara. Bland mobben hörs en del skandera. Häng Mike Pence. I det här läget, när fönster och dörrar öppnats på vid gavel fylls kongressen allt snabbare av upploppsmakare som sprider ut sig på markplan i byggnaden. En del av de närvarande är mer fokuserade än andra och börjar leta efter sätt att ta sig in till senatorerna och kongressledamöterna. De fåtal poliser som befinner sig i byggnaden kämpar för att försöka få ut de våldsamma demonstranterna och samtidigt hålla politikerna säkra och skilda från upploppet. Men det finns tjänstemän utanför senatens och representanthusets kammare som, när intrånget var ett faktum, desperat försökte barrikadera sig och gömma sig från upploppsmakerna. Särskilt de som jobbade för demokraterna hade inga föresvävningar om vad som skulle hända med dem om de blev på <tryckning> Representanthusets kammare stängdes samtidigt som senaten Tills man kunde börja evakuera hade man barrikaderat dörrarna och säkerhetspersonal står vakt med dragna vapen. Samtidigt som man in i salen kan höra hur man utanför slår på dörrarna och försöker ta sig in. 1441 påbörjas så evakueringen av Representanshuset ledamöter via det som kallas för Speakers Lobby söder om kammaren. Och de tas vidare till en säker plats via trappor. Detta sker synligt för ett antal upploppsmakare som försöker ta sig igenom den dörr som leder till politikernas evakuering. Men som också barkaderats och nu vaktas av säkerhetspersonal. En av upploppsmakarna, Ashley Babbitt, försöker ta sig igenom avspärringarna genom att klättra upp mot ett fönster ovanför dörren. 1444. Ett skott ljuder genom korridorerna och Babbitt faller till marken med blod pulserande från halsen. Hon kommer att dö där på golvet i Kapitolium medan upploppet fortsatte runt omkring henne. Totalt kom fem personer att dö den här dagen: en polis och fyra personer som tillhörde upploppet. Strax efter klockan tre kommer så klartecken från Washington DCs nationalgarde att man kan aktiveras för att förstärka polisens insats vid Kapitolium. Utmaningen är att delar av de som tillhör Nationalgardet behöver upp till två timmar på sig för att ta sig från sina civila jobb till mobiliseringsplatsen. Utöver Nationalgardet så kallas delstatspoliser från bland annat Fairfax County in till Washington DC för att stötta insatsen. Klockan är nu kvart över tre på eftermiddagen. Runt om i USA har politiker uppmanat och bett president Trump att kräva ett slut på upploppen. Till slut kommer ett tweet där han ber upploppsmakarna att vara fredliga och respektera polisen. Och drygt kvart över fyra släpper Trump en video där han upprepar konspirationsteorierna om en stöld av valet, men också att han älskar deltagarna i upploppet.
1: I know your pain. I know your hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election. But we can't play into the hands of these people. Vi måste ha have Så gå hem. Vi We dig. Du är väldigt special. Du har sett vad som see Du way others hur andra that are som är så so och så so know Jag vet hur du känner. Men gå hem och gå hem i
0: Långsamt börjar förstärkningen anlända vid Kapitolium och polisstyrkorna kan nu forcera ut upploppsmakerna ur byggnaden. Men först 17.40 är kapitolium tomt på demonstranter och 19.30 går budskapet ut från säkerhetsstyrkorna att byggnaden nu är säkrad och redo för fortsatt arbete. Samtidigt har ett utgångsförbud trätt i kraft vid 18.00 i årsnodisi. Vid åtta tiden på kvällen är så senatorerna och representantshusets ledamöter återigen på plats för att fortsätta sitt arbete. 03.24 på morgonen till 7 januari kan så vicepresident Mike Pence godkänna omröstningen som slår fast att Joe Biden kommer bli USAs 46 president. Den här omröstningen föregicks av långa och upprörda diskussioner i representanthuset där demokraterna bland annat anklagade republikanerna för att fortsätta det arbete som upploppet påbörjade.
2: Det Det dem, det det här landet, det oss. Men är att de have made this country work by not giving in. Go ahead, shout it out. We want this government to work more than they want it to fail. And after everything that's happened today, we want that more than ever. Know that. Know that the people watching at home. We want this government to work. We will make it work. They will not make it fail. Thank you, Madam Speaker. I yield back.
0: upploppet chockade inte bara USA i grunden. En stum omvärld kunde följa i realtid det som skedde i Washington DC. På sätt och vis kände det som en naturlig förlängning av den söndra och härska politik som Trump tillämpat. Men få trodde det skulle kunna gå så här långt. Men fanns de som hävdade bestämt att tecknen på att ett våldsamt upplopp planerades fanns där innan 6 januari att det fanns planer på att försöka ta sig in i kongressen, men också något mycket mörkare. För ett antal upploppsmaker hade filmats och fotograferats iförd taktisk utrustning och man såg hur de koordinerade intrången i byggnaden. Några av dessa individer var dessutom utrustade med en uppsättning buntband i form av handklovar som tyder på att man räknat med att ta fångar, eller gisslan. Dagen efter upploppen lämnade polischefen Steven Sand in sin avskedsansökan efter en våg av kritik hur säkerheten sköttes inför och under demonstrationen upploppet 6 januari. Det var också många som konstaterade att insatsen mot demonstranterna var extremt låg nivå och sparsmakad jämfört med den massiva polisnärvaro som syntes under sommaren 2020 och de protester mot polisvåld som då genomfördes under samlingsnamnet Black Lives Matter. Men även från prov-Trump-håll höjdes röster. Men de här var nu i full konspirationsmod. För det kunde inte ha varit Trump eller QAnon-anhängare som genomförde upploppet och de våldsamheter man såg i Washington. Nu hette det att Black Lives Matter-aktivister hade genomfört intrånget och att det egentligen var antifascistiska stormtrupper som slogs med polisen utanför kapitolen. Detta trots att narrativet bland Trump-anhängare inför 6 januari Uteslutande handlar om att ta tillbaka makten, att stoppa stölden av presidentämbetet, att mer eller mindre ta lagen i egna händer. Det fanns till och med de som tidigt pratade om att man skulle ta sig in i kongressen om så krävdes. Den här typen av teorier och mattan av upprörda motanklagelser stämde väl överens med QAnon-följare resonerade. För när nu de var i blickfånget för något anhängare deltagit i så måste det ju vara en del av en större konspiration genomförd av Deep State. Istället för att man försökt genomföra en statskupp så var det motståndarsidan som provocerat fram upploppet. Den gigantiska konspirationen fortsatte att verka i fördolda. 13 januari påbörja så ett riksrätt och tal mot president Trump i representanthuset för som det heter uppvigling till våld mot USA:s statsmakt.
2: I ask you to search your souls and answer these questions. Is the president's war on democracy in keeping with the constitution? Were his words an ins 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 insurrectionary mob a high crime and misdemeanor Do
0: Utfallet är oklart när man går in i processen, men ganska snart står det klart att republikanska senatorer inte tänker fälla president Trump för det som hände den 6 januari. Istället blir det interna stridigheter inom det republikanska partiet när det visar sig att flera senatorer och ledamöter trots allt röstar för att fälla Trump. Tal om dolkstöt i ryggen, förräderi och ryggradlöshet slängs i den hetska debatten som följer. På sätt och vis blev upploppet tidig januari en form av milstolpe för QAnon-rörelsen. Man hade deltagit i något som kunde liknas vid ett försök till statskupp. Ett antal anhängare var stolta över det här försöket att, så att säga, slå tillbaka mot makten. Andra blev desillusionerade över bristen på stöd från Trump och andra som man såg som supporter till Qs agenda. Inte blir det bättre av att många inom den här konspirationsrörelsen var övertygade om att installationen av Joe Biden aldrig skulle ske. Att Trump äntligen skulle sätta stopp för Deep State och utlysa undantagstillstånd i landet. Men 20 januari kom och gick. Inget undantagstillstånd men däremot en ny president. Den som följde diskussionerna på plattformar där QAnon-följare hängde kunde se hur stämningen gick från förväntansfull till besvikelse till uppgivenhet. Men är det något den här typen av rörelser har visat för är att man aldrig vet om de verkligen är slut som en attraktiv hemvist för konspirationstroende. För även om man idag är sammankopplade med upploppen och därmed något av ett svart får så är det kollektiva minnet förhållandevis kort. Och det finns fortfarande många på högerkanten i USA som upplever att Deep State lever och frodas och att Trump fortfarande är USAs legitima president. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se. Jag heter C.J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.